0: Setiap insan kita ni, apa yang berlaku daripada lahir kita sampai mati kita, semuanya ditulis oleh kalam tu. Gambarkan bilion-bilion manusia. Eh macam mana nak ditulis? Itulah kuasa Allah SWT. Bukan kita manusia saja. ikan, setiap ikannya yang dalam, dalam laut tu semua, semua ditulis. Setiap cacing-cacing yang dalam perut bumi, setiap burung-burung yang bertambangan, setiap satu daun-daun helai pokok yang di hutan, semuanya sudah tertulis dalam kitab Loh Mahfuz. Subhanallah Tak tergambar kita Komputer kita tak boleh masuk Tapi itulah di komputer Allah Ta'ala Mengatasi segala ilmu pengetahuan Allah Ta'ala alim bagi Atas setiap sesuatu yang pandai Ada lagi yang lebih pandai Dan yang lebih pandai sekali ialah Rabbul Alamin Subhanallah Syukur kita pada Allah Ya Allah kami berterima kasih pada Engkau ya Allah, kerana Engkau telah menjadikan kami orang beriman. Kami beriman dengan Ka'bah dan QadarMu. Kami reda dengan Ka'bah dan QadarMu. Kami terima ya Allah. Maafkanlah kami kadang-kala kami terlupa, kerana kami kami terlanjur membuat perkara yang Kau tahu ter- tak reda. Pimpilah kami menjadi hamba yang beriman padaMu dengan benar-benar beriman ya Allah dengan berkah syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian juga firman Demikian Allah, Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wama tasauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima dan tiada kamu makan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana kita perki, kita pikir bahawa sesuatu kebaikan kalau kita nak tak akan berlaku melainkan apa yang dikenaki Allah. Begitu juga kejahatan yang diniatkan orang kepada kita. Oh, dia ni kena sihir lah orang ni buat, sihir, orang ni ada orang buat dia sihir lah dia jadi sakit, dia jadi susah. Sebenarnya sihir pun tak ada power. Eh, ustaz, dia sihir dia tak ada power. Power sihir itu pun terletak di bawah kuasa Allah Taala. Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Al-Quran. Apa firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. A'udhu billah min syaitanur rajim. Wa mahum bidharina min ahadin illa biiznillah. Tidak mereka itu. ni dalam buku kita tak adalah. Ini saya nukil daripada ayat Al-Quran. Mereka itu orang-orang yang buat sihir. Tak akan dapat melakukan mudarat kepada seseorang pun dengan sihirnya. Illa biiznillah. Melainkan dengan izin Allah. Jadi sihir pun. Dengan izin Allah. Yes. Sihir dengan izin Allah. Eh dia pakai setan. Setan dia power. Tak ada. Setan punya power pun. bawa izin Allah juga. Bukan mana setan dia tersendiri. Dia ada power sini Tak ada. Seluruh alam. Segala-galanya. Baik jin, manusia, setan, haiwan. Segalanya. Semuanya di bawah kuasaan Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala beri pinjam saja. Kononnya, wah power lah itu sihir dia. wah power lah setan dia, power jin dia. 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 Tapi dia. semua tu dengan semua itu. izin Allah. Sebab, Sebab tu di sini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apa salallahu kurang al- amalan Nabi kita? Tapi Nabi kita pun kena sihir. Pun kena sihir. Sampaikan Sampai kena, kena, dia pun kena, tak tahu apa yang berlaku pada diri dia. Sampai dia. turun Malaikat Jibril membawa dua surah yang, yang melino kita bersihir. Surah apa tu? Al-A'uzubillahibil Falak dan surah Al-A'uzubillahibil Nas. Maka kemudian diperintahkan kepada Sina Ali an Supaya pergi ke satu perigi Di mana dalam perigi buta itu Ada patung yang dililit lilit Dan diletocokkan oleh seorang perempuan Yahudi Dengan untuk mesirkan Nabi SAW Sina Ali pun pergi ke perigi itu Dan dicabutkan patung itu Dan dibuangkan ter, sekalian jarum-jarum yang mencocok tu Nabi kita pun tersedar seperti biasa Jadi kalau Nabi SAW Manusia yang paling sempurna amalan pun kena sihir, siapalah kita ni. Tapi kita berdoa minta pada Allah supaya menjawabkan kita, menjawabkan kita, terselamat kita daripada sihir, terselamat kita daripada musibah, balap macam, pun dengan izin Allah. Bukan kerana kita punya ibadat, bukan kerana itu, Abi ustaz, berapa kita baca doa ni? Doa ni tak kena sihir, doa ni tak kena musibah, doa-doa ni, amalan ni, semuanya seperti obat. Macam kita sakit, kita sakit, kita makan ubat. Kita sakit, kita makan Tapi siapa yang sembuhkan kita? Ubat ke? Allah. Allah. Ubat ni syariat. Macam itulah. Doa-doa ni, zikir-zikir ni yang kamu baca ni. Untuk selamat kepada musibah, balak, bencana semua. Itu semua syariat. Tak salah itu syariat. Tapi yang menyelamatkan kamu, bukan kamu yang bacaan, bukan kamu zikir, tapi yang menyelamatkan kamu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita tuan-tuan, kita beriman. Segala yang baik datang pada Allah, yang buruk pun datang pada Allah. Bukan daripada kita yang beribadat, kita beramal, tak ada. Ibadat kita ni apalah tuan-tuan, semayang pun lalai. Baca pun silap kadang campur dengan riak lagi Dengan ujuk Allah Kalau ibarat kata nak ditimbang kita ibadat Maaf kata debu habuk pun tak ada Na'udzubillah min zalik tapi begitulah rahmat Allah Ta'ala Allah Ta'ala kurniakan kita sihat bagi rezeki mudahkan perjalanan hidup kita sebenarnya kita ni semua pinjam saja dari Allah kita tak berhak pun mendapatkan apa yang kita dapat sekarang tapi Allah dengan rahmatnya mengurniakan kepada kita Ya Allah ya Allah. bagi kau sekalian pujian bagi kau sekalian kesyukuran terima kasih Ya Allah atas kemurahan kepada kami kami sedar kami bukan hamba yang baik kami tahu kami hanya lalai kami tahu kami banyak dosa depan orang saja kami seperti orang yang baik di belakang manusia kami lah manusia yang derhaka maafkanlah kami ya Allah pimpinlah kami menjadi hamba yang kau ya Allah dengan berkat nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya rabbal alamin sesuatu para wali-wali Allah ni mereka faham benar dengan Allah SWT, sebab mereka makrifat kepada Allah, Makrifat tu mengenal kepada Allah, kalau mereka bermohon pada Allah sesuatu dan dapat mereka gembira tapi gembira sekali saja, tapi kalau mereka bermohon pada Allah sesuatu tak dapat mereka gembira 10 kali lagi gembira, eh kenapa sebabnya aku minta tu aku punya minta. Tapi yang tak dapat tu kerana Allah yang kehendaki. Kehendak Allah tu lebih baik daripada kehendak aku. Kita terbalik. Kalau kita dapat, wah happy, suka kita. Kalau kita tak dapat, alamak aku dah doa dah 10 tahun tak dapat-dapat. Marah kita kan. Tetapi para wali-wali Allah ni kerana makrifat mereka mengenal kepada Allah. Kalau mereka bermohon, berhajat seperti manusia biasa. Dapat apa hajat dia. Gembira siapa? Tak gembira. Tapi gembira sekali saja. Tapi bila dia tak dapat, gembiranya banyak sepuluh kali ganda. Kenapa? Kerana apa yang aku minta itu kehendak aku. Tapi apa yang ditentukan Allah itu kehendak Allah. Kehendak Allah lebih baik daripada kehendak aku. Mana kita tahu yang kita dapat tu baik untuk kita. Mungkin pada mata kasar kita, kita dapat rezeki, kita dapat sihat, kita boleh buat ibadat, kita boleh bersedekah. Itu pada mata zahir kita. Tapi Allah Ta'ala tahu, kalau kau dah dapat rezeki, kalau kau dah dapat sihat, kau nak semai tahajud pun kau dah malas. Kau nak baca Yasin malam jumaat pun dah malas. Lepas apa? Dah tak ada problem, dah tak ada susah, dah tak ada sakit, tak nampak? Tapi Allah kata, tak apa, kau biar kau sakit. Tak apa, biar kau susah. Tak apa, kau biar dalam problem. Jadi setiap malam, orang minta pada Allah Tahajud. Kan Bagus. Nampak tuan-tuan? Sebab tu para wali Allah ni mengenal. Sebab, sebab kita pun, kalau apa yang kita minta ni, Allah Ustaz saya dah doa, dah banyak dah, tapi tak ada dapat, dapat Tak apa, itulah Allah Ta'ala yang bagi pada engkau. Itu kehanda Allah tu. Ha, tapi kalau kita dapat, syukurlah juga pada Allah. Tapi sekali aje lah kita, Alhamdulillah gembira kita. Ha, begitulah dia para wali-wali Allah. Subhanallah tuan-tuan ya. Tetapi walaupun dalam hadis-hadis ada menceritakan tentang para wali-wali ini Dalam kelebihan mereka Allah Ta'ala akan beri pada mereka apa yang mereka kehendaki Tapi mereka punya kehendak pun tidak terkeluar daripada kehendak Allah Kenapa? kerana mereka para wali-wali Allah ni kehendak mereka nafsu mereka tunduk kepada kehendak Allah Ta'ala bukan macam kita kalau kitalah jadi wali aku nak gunung ni jadi emas aku nak kereta ni Mercedes aku nak rumah ni sepuluh tingkat itu kalau kita jadi wali sebab tu kita tak jadi wali sebab hati kita ingat dunia tapi kalau para wali ni walaupun dia sudah Allah Ta'ala kau minta apa aku bagi tapi hati dia kehendak dia sentiasa tunduk kepada Allah sebab tu nabi kita Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, Allah Taala beri kau pilihan. Kau nak jadi eh, nabi yang kaya atau nabi yang miskin? Kita fikir kalau nabi kaya kan bagus kan? Dia boleh tolong umat dia boleh dakwah. Tapi Nabi kata aku pilih untuk menjadi nabi yang miskin. Eh kenapa pula nabi pilih jadi nabi miskin? Banyak hikmah dia tuan-tuan. Kalau nabi jadi nabi yang kaya, orang miskin tak semayang Yalah dia nabi dia kaya bolehlah dia semayang Aku ni susah miskin. Ah nampak dia buat alasan. Tapi bila nabi tu miskin, Orang miskin tak boleh buat alasan. Kau kata kau miskin. Nabi kita pun miskin. Lapar perut ikat dengan batu lagi kat perut dia. Kenapa nabi boleh semayang Kenapa kau boleh sembahyang? Orang kaya lagi terus tak ada alasan. Kau nak kata kau sibuk. Nabi lagi sibuk berdakwah lagi. Tapi dengan susah dengan miskin dia pun boleh ibadat pada Allah Ta'ala. Jadi begitulah hikmahnya Allah Ta'ala jadikan Nabi kita sebagai Nabi yang miskin. Tapi itu ada hikmah kerana orang miskin ni di akhirat dia akan masuk syurga 500 tahun dahulu sebelum orang kaya yang amal ibadat masuk syurga. Yang kaya yang tak ibadat jangan cakap lah. Jadi orang miskin yang ahli ibadat masuk syurga 500 tahun lebih awal sebelum orang kaya masuk ke syurga orang kaya ahli badan sebab tu kita kena buat baik, baik dengan orang miskin. Serka, bantu mereka. Kenapa? Besok dia nak masuk miskin, dia tarik kita. Dia masuk syurga. Ya Allah, ni kawan aku ni. Kat dunia selalu tolong aku. Tarik kita. Kita tumpang-tumpang lah. Ha, sebab tu kelebihannya kita duduk dengan orang miskin. Sebab tu Nabi suka bersama-sama orang miskin. Sebab tu Nabi selalu beri makan dengan orang miskin. Kita pun macam tu. Kita ni bila dengan orang miskin. Kita, jangan, kita buat baik dengan orang. Aku tolong dia, dia tu miskin. Aku bagi dia bantuan, dia tu miskin. Miskin. Jangan kita ingat kita Jangan buat baik, baik pada dia Kita terima kasih pada dia Eh ustaz kita bagi dia duit Kita terima kasih Kerana kita terima, kita terima kasih pada dia Kerana dia nak terima kita dia yang, yang sedekah Kalau dia kata aku tak nak terima sedekah kau Ha nak cari orang miskin kat mana Nampak sebab tu kita ni kadang-kadang Kita terasa kita buat baik tapi tidak Sebenarnya bila kita bersederma pada orang miskin Maka kita terima kasih Kerana kau nak terima dermaku, Kerana kau nak terima sedekah aku Ya, begitulah dia, tuan-tuan dan perempuan rahmatullahi Allahumma salli wa salli wa Ali. Ya, masuk kita dalam kalam hikmah yang keempat. Ini muka surat yang kelima belas. Kalau kita lama, kita baru muka surat empat Arreh nafsika menetdbir, fakmakama bihi gayruka angka, latakum bihi li nafsika. Artinya istirahatkan dirimu, fikiranmu daripada kerisauan, mengatur keperluan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin, yang sudah diselesaikan oleh yang lain. Tidak sus, tidak sus, tidak usah kau sibuk-sibuk memikirkannya. Subhanallah. Kita ulang sekali lagi. Istirahatkan dirimu, fikiranmu daripada kerisauan mengatur. Mengatur tu mentadbir lah ya. bahasa Arab tadbir, bahasa Melayu pun tadbir juga iaitu mengatur keperluan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin, yang sudah diselesaikan oleh lainmu. Tidak usah kau sibuk memikirkannya. Subhanallah, tadi kita baru sebut kesungguhan kita, kekuatan kita tak dapat menembusi, tak dapat melebihi daripada takdir Allah Ta'ala. Jadi kalau, kalau ada macam tu, kita buat saja apa yang kita mampu buat. Tak perlu kita fikirkan yang susah-susah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini sebenarnya... Daripada awal kita dilahirkan sampai kita mati, semua orang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Hari ini orang susah-susah payah pasal apa? Pasal nak cari rezeki, susah-susah payah kerana nak cari uang, nak cari kekayaan. Maka Allah Ta'ala dah jamin dah sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita dalam perut ibu kita. Bila umur kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita Allah Ta'ala hantarkan mahalaikat tuliskan untuk kita 4 perkara. Apa dia? Iaitu ya, pertama ajal kita sampai umur berapa kita mati. Kita ingat kita nak hidup 100 tahun rupanya tak sampai 100 tahun 50 tahun dah kita meninggal. Ah ha, Begitu pula dituliskan kita punya rezeki kita. Rezeki kita tu senang ke lapang ke, susah ke, sempit ke. Dan yang ketiganya dituliskan bagi kita jodoh kita. Jodoh kita dengan siapa, siapa kita punya anak, berapa anak kita. Dan yang keempatnya syakiyun usain. Kita hidup dalam celaka atau hidup dalam keadaan gembira. Yang baik selamat ataupun celaka. Maka itu semua sudah ditulis oleh malaikat dalam eh, ibu kita. Sewaktu kita dalam kandungan bulan. Jadi, Jadi apabila kita, kita, kita keluar, keluar semua, semua sudah ada dah, dah siap, dah siap. Allah Taala dah siapkan untuk kita. Kita sebagai manusia kita perlu pada mata. Allah dah siapkan mata sebelum kita lahir. Kita sebagai manusia kita perlu pada kaki tangan. Allah dah siapkan kaki tangan kita sebelum kita lahir. Kita sebagai manusia kita perlu pada lidah, telinga, anggota jantung hati perut. Semua Allah dah siapkan dalam perut ibu kita sebelum kita lahir. Ada tak kita minta pada Allah? Tak ada. Ada tak kita usaha nak dapat mata, dapat kaki, dapat tangan? Tak ada. Tapi Allah beri. ...hadiah percuma, free. Kita berkeluar semua tubuh badan kita, anggota kita. Alhamdulillah. Dan begitulah pula rezeki kita. Siapa daripada kita waktu baby kita buat susu sendiri? Siapa daripada kita baby kita, kita cari kain lampin kita? Tak ada. Semuanya sudah Allah siapkan. Allah campakkan kasih sayang kepada ibu kita. Ibu kita buatkan susu untuk kita. Ibu kita buat tukarkan lampin kita. Ayah kita susah payah cari rezeki untuk belikan kain lampin. Untuk belikan susu. Allah ta'ala campakkan kasih sayang kepada ibu ayah kita kepada kita. Untuk supaya menyempurnakan keperluan dah kemudian diberikan kita ilmu, diberikan kita kekuatan... ...dapat kita bekerja mencari rezeki pula. Siapa yang berikan kita kekuatan, siapa yang berikan kita ilmu... ...kita berjaya dengan pelajaran kita, kita pas tinggi... ...kita pun dapat kerja yang baik. Siapa yang bagi kau pas tinggi, siapa yang bagi kau kerja... ...dapat rezeki yang banyak, semua itu Allah... Jadi Allah dah siapkan semua rezeki kita sampai akhir umur kita. Kalau rezeki kita dah habis, walaupun kita ada duit banyak pun, kata doktor apa? No food from the mouth. Tak boleh masuk makanan. Masuk tiup saja kat hidung. Ha, nampak? Walaupun duit juta-juta dalam bank pun tak boleh buat apa-apa. Ha, pakaian 10 almari pun tak boleh pakai. Pakai baju hospital saja warna biru. Ah Itulah kita tuan-tuan. Apa yang Allah tentukan, semua kita akan dapat. Tak perlu bimbanglah. Untuk dunia ni jangan bimbang. Eh, ustaz ustaz cakap macam tu kalau itu tak payah kerja kerja jalan kerja macam biasa tapi jangan fikir penat-penatlah jangan susah-susah oh dia tu buka syarikatlah oh ini buka bisnes aku ni bisnes dah kuranglah aku ni customer pun dah lari jangan bimbang apa yang Allah dah tulis untuk engkau dia akan sampai pada engkau kalau sekiranya satu mati satu dunia manusia semua yang berkumpul untuk menahan rezeki kita yang Allah sudah tulis untuk kita, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita juga. Tapi kalau satu dunia manusia berkumpul untuk beri kita rezeki, kalau Allah kata tidak, dia takkan sampai kepada kita. Itu yang kita baca lepas sembahyang kita, Allahumma la mani'a limaa a'thaita wa la mu'tiya limaa Ya Allah, tiada siapa yang boleh menghalang apa yang kau nak beri, Dan tak ada siapa yang boleh memberi apa yang kau halang. Semua yang Allah Allah Taala yang punya dia punya dia punya kuasa tuan-tuan. tapi sini kita jangan penak-penakkan diri kita. Habis ustaz apa yang kita nak buat? Kita buat apa yang Allah Taala suruh. Apa perintah Allah Taala? Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk memperhambakan diri padaku. Untuk kita ibadat pada Allah Taala. Jadi untuk urusan dunia ni sekadar keperluan kita untuk menjalani hidup kita kita perlu rezeki kita perlu pada makan minum kita perlu pada rumah nak dapat macam mana kena ada duit kena ada kerja kita kerja tapi jangan jadikan Sekerja tu sebagai sebab sampai ibadat kita tonggal langgang Maaf-maaf kata bila semayang, semayang ya, macam ya, kena kerjaan itu. Ya, Allah kubar, ya. Allah kubar, Allah, 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 Allah. Ya, Tapi bila kerja duduk 8 jam boleh, duduk depan komputer 8 jam. Tapi bila nak ibadat pada Allah, nak pergi semayang terawih pun, alamak lah, tak bolehlah aku kerja lah. Nak puasa sunat pun susah. Nah puasa wajib itu terpaksa. Nak baca Quran, satu juz janganlah. Satu muka surat pun susah. Tapi kalau kita baca surah khabar, satu jam pun boleh. Allah maaf tuan-tuan dan perempuan. Kita sekarang tujuan hidup kita tu sudah berubah. Padahal bukan itu kerja Allah Taala jadikan kita, bukan untuk kita jadi hamba kerja, bukan untuk jadi hamba pada manusia, bukan untuk jadi hamba pada kedai, tapi Allah jadikan kita ialah untuk jadi hamba pada Allah. Tapi segala ke dunia ini jangan dijadikan sebagai matlamat, tapi dijadikan sebagai alat. Apa beza alat dengan matlamat ni? Matlamat tu tujuan hidup, tetapi alat tu keperluan hidup. Seperti mana seperti kapal dengan air. Kapal kalau nak jalan Mesti atas air Tak ada air Dia tak boleh jalan Tak boleh belayar. Tapi kalau Air sudah masuk dalam kapal Apa jadi Tenggelam dia ah, Macam itulah ibaratnya Kita perlu pada dunia Untuk menjalani hidup kita Nak makan Nak belajar Nak pergi mezit Semua kena ada pakaian Ada rezeki Ada transport ...tapi jangan dunia masuk dalam diri kita. Bila masuk dalam diri kita, maka kita akan jadi hamba dunia. Kita akan binasa dan kita besok menyesal bila kita balik pada Allah Ta'ala. Asbatu dalam ayat Quran Allah Taala mengatakan a'udzubillannas syaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah wahai orang meriman jangan kamu dilalaikan oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Taala wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasir siapa yang berbuat demikian maka itulah orangnya rugi serugi ruginya rugi dia Penat lelah kerja. masya Allah rajin dia kerja bagus. Ibadat? Ibadat. ibadat, hmm, ibadat, tahulah, ibadat tak tahulah semayang dia macam mana. Semayang. Tapi semayang macam kena kerja hantu saja. Kelang kabut, kelang kabut. Semayang dah tak khusyuk. Nak sunat-sunat dah tak ada lagi. Tapi kerja berjam-jam boleh. Ini tuan-tuan. Kadang kita kena fikir balik. Kena revise balik. Kena muhasabah diri kita. Kita kena stop. Dan kemudian kita fikir apa yang aku dah buat. Aku umur dah 40 tahun. Aku umur 50 tahun. Ku Kubur kata mari rumah kata pergi. Tapi apa yang aku dah buat selama ni? Cuba kita fikir balik tasak kita muhasabah diri kita. Kita nak bawa balik dengan kerja-kerja kita duit-duit banyak? Tak. Kita nak bawa balik dengan apa? Dengan amalan. Apa kata Nabi SAW? Apabila mati seorang itu terputus amalannya. Apabila seorang itu mati, maka mengikutnya daripada dia tiga perkara. Keluarganya, hartanya dan amalannya. Dua balik dan satu tinggal. Hartanya tinggal. Ma, selamat, selamat. Aku tak ikut dia. Gigi, bes, gigi mas dia pun kena tarik juga. Pasal dia banyak hutang nak kena bayar. Tak ada. Semua tinggal. Dan keluarga sampai ke kubur. Lepas selamat tinggal bapa, selamat tinggal saya, Kemudian balik. Tak ada siapa nak duduk ke kubur. Sampai maghrib, sampai malam. aku oh, Takut nanti ada hantu. Habis, Habis, siapa dia yang, yang ikut yang dalam kubur? Yang ikut yang dalam kubur dia ialah amalan dia. Amalan kita... Amalan kita ada apa ustaz? Saya ni tak ada amalan. Amalan adalah sikit-sikit. Inilah dia tuan-tuan. Patut kita kena fikir baliklah. Bukan mana sini kita tinggalkan kerja tidak. Kita kena revise balik, tengok look back. Apa yang sudah kita buat untuk diri kita? Kita punya amalan ni bukan kerana Allah Taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asadtum fala. Kamu buat baik itu baik untuk diri kamu. Kalau kamu buat tak baik itu balik pada diri kamu. Allah Taala tak ada mengambil untung pun. Apa kata Allah Ta'ala? Allah, ya ibadik, in namahi aamalukum, oh sihalakum, wahai hamba-hambaku, ini semua amalan kamu, aku simpankan untuk kamu. Wa man wajadah khairafal Siapa yang dapat keuntungan di hari akhirat, maka syukurlah pada Allah. Wa man wajadah khairazalik, kalau yang lu nak ilham Siapa yang dapat sebaliknya, azab Allah, kemurkan Allah, jangan dia salahkan sesiapa melainkan dirinya sendiri, salahkan diri dia. Alhamdulillah tuan-tuan kita Allah Taala bagi kita di Singapura ni nikmat Ya, kalau kita lihat negeri-negeri lain dalam peperangan yang berlaku ya, dengan kebuluran, dengan eh, masalah, masalah-masalah yang banyak kita dalam di Singapura kita tenang dalam keadaan harmoni, ya, kerja ada, rezeki ada, diorang di Singapura tak ada yang mati kebuluran, tak ada susah-susah pun tak ada makan pun, kak masjid, banyak orang hantar duit ya, untuk uh, orang fakir miskin, video ni, apa ni persatuan-persatuan Islam, alhamdulillah. Jadi pendek kata di kita. Singapura syukurlah pada Allah Allah Ta'ala berikan kita kemudahan tapi jangan kita lupa, kita ada tugas tugas apa? untuk menjadikan diri kita hamba kepada Allah Ta'ala jadi dengan kata-kata, jangan kau bersusah payah fikirkan tentang ini maka di sini bukanlah mana kita duduk diam saja, sebenarnya kita boleh bertadbir, boleh mengatur diri kita, tapi ada tiga terbahagian, ada yang tadbir mengatur diri itu dia dicemuh dan dia dibenci oleh Allah Ta'ala apa dia apabila pekerjaan dia itu menjadikan dia lupa kepada Allah, menjadikan dia langgar larangan Allah haram, halal, tak peduli yang penting aku untung yang penting aku kaya inilah yang dimurki oleh Allah Taala. tak salah bekerja tak saya kita mengatur macam mana nak atur bisnes kita macam mana nak atur pekerjaan kita, boleh tapi jangan sampai menjadikan kita melanggar larangan Allah dan keduanya, jangan sampai kita tak ada sifat menyerah diri pada Allah, aku nak buat macam ni projek ni mesti nak berjaya aku buat projek ni, mesti nak untung habis kalau sekiranya tak berjaya kalau sekiranya tak untung alamak, kenapa ni? kita rasa marah, inilah orang yang tak beriman pada Allah, kenapa? apa Allah Ta'ala kata fa'idah azam tah fatawakal alallah apabila kamu dah berusaha serah pada Allah kita kena ada iman yang menguntungkan kita, yang mengkayakan kita, yang menjayakan kita ialah Allah Ta'ala. Kita dah tanam pokok, kita dah bajakan dia, kita dah jerus air. Tapi takdir Allah bila dah keluar ada punya benih dia, datang pula kuman-kuman pula habis, rosak semua tanaman kita. Apa nak kita buat? Inna wa inna rajun. Tapi bila keluar pula tumbuhan-tumbuhan itu dengan segar, dengan buah-buahannya, kita pun dapat keuntungan. Apa kita kata? Alhamdulillah, ini semua daripada Allah Ta'ala. Itu sifat kita yang beriman. Kita berusaha boleh. Tapi usaha kita pertama, jangan kita melanggar larangan Allah pantang larang hukum agama. Keduanya, jangan kita meninggalkan hakan surat-surat Allah Ta'ala. Ketiganya, hendaklah kita ada bersifat bertawakal, menyerah kepada Allah Ta'ala dan bermohon kepada dia. Anak kita belajar sekolah, dia pun periksa. Kemudian bila tak pas, kita pemarah dia, kita maki dia, kita kata jangan. Sebab ini bukan cara orang Islam. Apa nak buat? Dia dah belajar sungguh-sungguh. Yang dia termampu. Dia tak pas. Memang dia dah ketentuan Allah. Tapi sebagai orang beriman boleh usaha lagi. Orang Islam dia tak ada tak ada dictionary putus asa. Orang-orang yang tak beriman bila dia dah belajar-belajar susah payah nak hadapi pressure, bila pressure dia fail, dia hampa, dia fras apa dia buat? Dia panjat rumah tingkat 20 dia terus terjun diri. Pasal apa? Dia kata tak guna aku hidup, aku belajar pun tak pa juga. Ini orang tak beriman. Kita orang Islam tidak. Bila kita dah usaha, kita serah pada Allah. Kalau berjaya alhamdulillah, tak berjaya itulah kena Allah Aku cuba lagi Itulah cara kita orang Islam Dan usaha ikhtiar Yang dituntut oleh Allah Ta'ala Ialah usaha ikhtiar untuk kita Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala untuk kita beribadat itu dituntut. Kita sekarang nak masuk Ramadan. Apakah kita nak buat kita punya persediaan? Aku nak nak pastikan 30 hari Ramadan ni jangan satu hari pun aku cuai, jangan satu hari pun aku ponting. Aku nak pastikan tiap-tiap malam insya-Allah aku nak buat sembahyang tarawih 20 rakaan. Aku pastikan tiap-tiap hari aku mesti habis satu juz Quran. 30 hari 30 juz. Kita buat kita punya planning kita. Itu planning yang baik. Itu kita kata mengatur, menyusun, metadbir yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga kita jadi rezeki. Kita meletakkan niat. Aku cek rezeki ni aku nak keluarkan zakat. Aku nak keluarkan sedekah. Nak tolong rumah anak yatim. Nak bantu mezid. Nak bantu rumah sekolah-sekolah tahfiz Quran. Alhamdulillah. Akhir ni semua kita betulkan niat kita. Dan demikian pula. Apabila kita membuat kerja. Kerja untuk keduniaan. Kita jangan letak hanya semata-semata dunia. Tapi kita letakkan niat kita. Untuk membuat amal ta'an kita pada Allah. Dengan ada kelebihan. Kita boleh bantu saudara-saudara Islam kita yang dalam susah. Sebab itulah. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat setiap amalan itu bergantung kepada niat. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh tuan-pengarang kita ini merangkumi semua perkara dalam hidup kita. Kita hidup rumah tangga. Kita nak rumah tangga kita aman sentosa. Kita nak isteri kita sayang pada kita. Kita kena buat perancangan macam mana isteri aku nak sayang pada kita. Kita balik daripada jalan jauh musafir. Kita belikanlah hadiah untuk dia. Supaya dia pun happy juga. Macam itulah juga si isteri. Kalau dia pergi umrah ke apa, dia balik belikan hadiah untuk social media sebab apa memang manusia ini barang yang Yang paling sekali dia suka apa tuan-tuan barang free Free. itu paling dia suka free eh dapat free songkok eh dapat free pen eh dapat free tasbih alamak baguslah lelaki aku eh baiklah isteri aku tak, tak lupa pada aku nampak Ah ha, kita usahakan. Ah ha, kita tahu suami kita suka makan dalca. Ah ha, masakkan dalca. Kita tahu tahu isteri kita suka selendang tudung ini warna kuning-kuning ini. Ah ha, kita belikan dia. Jadi itu cara-caranya. Usah-usaha ini semua memang dipuji oleh syariat. Tapi ustaz saya dah usaha dah dah masak untuk ada dalca tapi dia tak suka pada saya jugalah. Bukan dia tak suka. Dia tu suka rahsiakan. Dia sayang pada engkau tapi orang lelaki ini sombong sikit. Dia tak suka nak tunjuk-tunjuk pada saya. Ah, ya, ya. ah, sebab tu ah, di sini Jadi so Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimah kemulauan macam itulah kita dalam usaha kita Untuk kita nak buat sesuatu kerja pun memang kita tak akan terlepas daripada ketetapan dan ketentuan Allah SWT ha, Jadi begitulah ada satu satu kemalangan yang berlaku sekarang ni di bus stop ya sebelum mezid Di downtown east ya, jemai yang ada hampir dengan bus stop saya harap pergilah cek sedang, sedang jam sekarang ni Ha, itu kalau ada empat kereta dekat-dekat downtown. Ya. Ha, satu stesen bas sebelum daripada masjid kita ini. Ya. Ha, daripada sebelah bawah sana. ya Downtown East. Kalau, kalau ada lah. Siapa-siapa ada empat kereta kat sana. Ha, jadi begitulah ya, kita jangan putus asa. Kita berusaha tapi kita serahkan kepada Allah. Walaupun mungkin pada zahirnya suami tak sayang kita itu pada zahir saja. Tapi hakikatnya kita tak tahu hati dia tu sayang pada kita. Cuma dia tak suka tunjukkan pada kita. Itu biasa tapi, Tapi sebenarnya itu menyalahi sunnah Nabi. nabi. Macam, Macam mana nabi. menyalahi sunnah Nabi? Sunnah Nabi ini kalau kita sayang seseorang, Nabi, nabi, nabi kata bagi tahu nabi. dia. ...upama kalau suami itu sayang pada isteri... ...sayang isteri abang ini. Kena bagi tahu? Kenapa? Supaya isteri itu terasa sayang hati daripada suami dia pula. Ha, macam tu, kan isteri. Kalau dia sayang pada suami kena bagi tahu? Eh, isteri kata sayang abang ini. Ha, jadi cik abang dia pun terasa... ...eeh, isteri aku sayang aku. Jadi dengan itu bertambah kasih sayang. Itu ajaran sunnah Nabi. Ah, Ustaz saya sayang tapi saya tak mau tunjuk-tunjuk. Eh Itu salah, itu bukan sunnah Nabi. Ya Itu menyalahi sunnah Nabi kita Salam, salam. Ha, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan itu juga bagaimana kata ahli-ahli ulama kita bahawa apabila kita berurusan untuk menyusun kita punya kehidupan kita tak menjadi salah tetapi jangan kita jadikan hati kita sampai beku jangan kita jadikan marah bila tak berjaya apa yang kita kita usahakan itu. Sebagai seorang hamba wajib dan harus melulu mengenal kewajipan sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Kita bekerja, eh, apa yang kita akan dapat sudah dijamin oleh majikan kita, oleh bos kita. Begitu juga kita hamba Allah, apa yang kita akan dapat sudah dijamin oleh Allah SWT. Majikan kita, big boss kita ialah Allah Taala Maka tak perlu risau untuk memikirkan bagi mengatur. Karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba. Jangan bimbang. Kalau sudah dijamin oleh majikan kita gaji kau besar ini, kita akan dapat. Kalau sudah dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki kau banyak ini, kita akan dapat. Ha, jadi kalau sekiranya kita dapat kurang, kalau dapat kurang memang itulah rezeki kita. Tetapi bukalah maknanya kita tidak boleh berusaha. Seperti mana? Seperti mana kalau kita bekerja, kita dapat gaji kecil, kita ada anak yang banyak, kita perlukan usahakan kita, kita tambah usaha kita. Kita sebenarnya beruntung kenapa tuan-tuan dan perempuan? Keperluan kita hari ini, kelengkapan alat-alat moden kita hari ini, semua sudah lengkap. Dulunya kita nak pakai telefon. Kena pergi ke tempat telefon. Sekarang telefon dalam tangan kita. Dulunya kita nak tengok wayang. Sekarang wayang dalam rumah kita. Bahkan kat tapak tangan. Tapi jangan tengok wayang banyak-banyak tuan-tuan. Nanti banyak rusak kita. Ha, begitu juga kita sekarang ini nak cucikan baju kita. Kita pakai tekan mesin saja. Pum, satu button saja. Terus dia cuci. Dulu orang cuci tu pakai mesin tangan tuan-tuan. Ha, Dulunya kita nak masak. Kena tiup dapur arang, ke arang. Ha, tapi sekarang tak payah lagi. Dia pusing saja gas keluar dah masalah kita nasi kita laut kita banyak kemudahan kita pula nak belayar nak pergi Mekah dulu orang nak pergi Mekah naik kapal 3 bulan 4 bulan atas air kemudian balik lagi 3 bulan 4 bulan dekat setahun orang pergi Mekah zaman dulu sekarang kita 8 jam boom dah sampai dah alhamdulillah Wah, kita untung Ustaz naik kapal terbang 8 jam dah sampai. Wah, Habis sampai buat orang-orang sana lah. Orang Amerika, orang Jepun, orang Eropah. Allah Ta'ala jadikan orang-orang ni semua khadam kepada kita orang Islam. Sebenarnya kita untung, Tuan-Tuan. Wah, Ustaz orang Islam tak maju. Dia tak pandai buat kapal terbang. Kenapa nak susah-susah? Orang sana buat, kita pakai. Bukan susah. Orang pening-pening kepala macam mana nak buat. Kita dah siap, okay, kita naik kapal terbang. Ha. Orang pening-pening kepala Macam mana nak buat handphone ni nak boleh ada komputer kat dalam handphone ni semua Mereka pening kepala tak boleh tidur Sampai umur 50-40 Dah meninggal dah Kita relax eh? dah siap handphone Okey kita pakai. mempakai Sebenarnya Allah Ta'ala beri kita banyak kemudahan Oh Satu dunia punya manusia Yang jelah kalau Islam Islam lah Tapi kebaikan yang bukan Islam Mereka berkhidmat kepada kita Kita cuba ambil pakai saja Alhamdulillah tapi orang, ada orang tak puas satu. Ustaz kita tak ada produk lah. Kita ni orang Islam asyik pakai je. Takpelah kita pakai untuk apa? Untuk ibadat. Dia buat kapal terbang kita pergi Mekah. Dia buat kereta kita pergi Masjid. Dia buat telefon kita boleh dengar azan. Alhamdulillah. Nampak? Subhanallah. Begitulah dia tuan-tuan. Kita pandang daripada positif. Jangan pandang pandang negatif. Jadi dengan itu hati kita tenang tak ada rasa susah. Ha, begitu juga rumah tangga kita pun. Isteri pun dah buat baik dengan suami-suami pun tak layan apa-apa. Ha, apa nak buat? itu? Allah Ta'ala dah tentukan untuk aku. Aku terimalah. Aku redahlah. Ha, begitu juga sang istri, sang suami dah buat baik pada istri. Istri pun tak layan kepada sang suami. Apa dah buat? Nasib kau lah dapat bini macam tu. Terima je lah. Reda je lah. Besok ke akhir Allah bagi kau bidadari. Lagi baik-baik lagi cantik. Ah, ha, Tapi istri jangan jealous pula. Ha, kau dulu kat dunia tak layan aku. Kan bidadarilah yang nakut, kau kau jeles pula. Ha, tapi janganlah ya. Ah ha, sebab tu bidai dari bidai dari dia bercakap tuan-tuan bidadari-bidadari belum bidadari, melihat orang-orang mu'min ni yang disakiti oleh isteri-isteri di dunia, dia kata, hey isteri-isteri yang neraka, jangan kau sakiti suami aku, besok nanti kau kena tinggal, dia akan jadi isteri suami aku maaf tuan-tuan, ni kita cakap ya tapi memang tu dalam hadis tu jadi isteri-isteri, bakal-bakal isteri bidadari, dia beritahu kepada isteri-isteri di dunia, ha, jadi isteri-isteri di dunia kena baik baiklah ya, jaga suami baik-baik, tapi ustaz nanti kalau suami aku dapat bidadari-bidadari macam mana pula aku ustaz, sebenarnya ha, Benarnya isteri-isteri ni bila di dalam syurga, dia jadi ketua bidadari pula. Oh, dia yang paling cantik sekali. Tapi dia tak jealous lagi lah. Dia kata pada bidadari, eh kurang layan lelaki aku, aku dah penat layan kat dunia. Ha. Eh Nijam tak boleh tuan-tuan, Nijam perang dunia. Ah ha, Tapi kat dalam syurga tak Tak ada wanazana minhum Allah taala kata kami telah cabut daripada mereka sifat iri hati dah tak ada lagi iri hati ah ha, boleh bagi pula ibadah diri ambil ambil Jaga hati aku dah ha, dia nak relax aja ah ha, itulah dia Allah taala jadikan semuanya kehendak Allah Allah Subhanahu taala mudah-mudahan Allah Subhanahu taala ya Allah tanamkanlah iman dan taqwa diri kami ya Allah berikanlah kami keyakinan apa yang kau janjikan pada kami kami tahu kami semua hamba kami banyak kelemahan banyak kesalahan banyak kesalah ampun kami, kami mohon ampun daripada ya Allah Engkaulah Tuhan Maha Pengampun Engkau suka mengampunkan hamba ampunkanlah kami ya Allah maafkanlah kelemahan kami terimalah kami seadanya ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami atas dasar aman amal dan ibadat pada sampai akhir umur kami ya Allah janganlah Kau matikan seseorang daripada kami melainkan di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah sembuhkanlah penyakit-penyakit kami sembuhkanlah saudara-saudara kami, keluarga kami sahabat anda kami, murid-murid kami dan mereka yang sedang sakit yang bermohon doa dari kami Ya Allah di antara kami yang lemah kau kuatkanlah di antara kami yang sakit kau sembuhkanlah di antara kami yang berhutang kau tunaikanlah, di antara kami yang mempunyai berbagai hajat dunia dan akhirat kau kabulkanlah Allahumma Rabbana atina fid dunia hasanah wa fila akhirati hasanah wa qina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sallam wa salam, الحمد لله رب